0: Salut și bine ai venit sau revenit la Becoming Alive. Dacă ești pentru prima dată aici, sper să nu fii în același timp și pentru ultima dată și sper să găsești lucrurile pe care le discutăm, să-ți fie de folos și ziditoare pentru viața ta. L-am de data aceasta alături de mine pe Beni Mocan, absolvent de teologie în cadrul Institutului Teologic Pentecostal de la București și lider coordonator de tineret în cadrul Bisericii Speranța din Cluj-Napoca. Beni, îmi spun și e bun venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
1: Bine, te-am găsit, Magda. Și în primul rând felicitări pentru inițiativa ta E super
0: Mulțumesc tare mult Vom vorbi astăzi despre Biblie De ce o citim, de ce nu o citim, cum să o citim Dar înainte de asta aș vrea să te rog, Beni, să ne spui câteva lucruri importante despre tine Sau, nu știu, poate despre convertirea ta Despre cum ai ajuns să predici Să ne facem o idee despre câteva piese mai decisive din puzzle vieții tale de până acum
1: <laughs> nu, nu mă așteptam la întrebarea asta, știu ce să fiu Dar, da, e importantă în primul rând, nu-mi prea place să vorbesc despre mine. Da, nu, știu, cum, nu știu
0: dacă sunt mulți oameni cărora le place asta.
1: <laughs> așa e. Ce pot să zic? Am 33 de ani. Îmi place teologia enorm. Îmi place teologia de când eram la Liceul Teologic Baptist Emanuel. Atunci am întâlnit acolo niște profesori extraordinari care m-au îndrumat în direcția asta. Hm. M-am convertit. Am avut experiența naștere din nou cam... La vârsta de 17 ani, de 6, la 16 ani, să zicem, a început. A fost așa un a, proces, fiind din familie de pentecostali, la noi care venim de, de mici în biserică, se știe că n din nou mai degrabă e un proces, nu neapărat o experiență de aia decisivă. A, iar apoi, a, după ce m-am fost îndrumat și de profesori, și de unii apropiați să merg spre teologie până la urmă, în cele din urmă am acceptat provocarea asta și m-am dus la București, patru ani a fost o experiență extraordinară acolo, am cunoscut oameni noi, în primul rând am cunoscut pe Dumnezeu în moduri diferite iar de acolo domnul așa a ales să mă propulseze spre un masterat în Croația după care am revenit înapoi în, în Biserica Speranța sincer Hai că zic o, o ceva așa mai personal legat de predicare. După ce, la vârstă de 16 ani, în perioada respectivă a început convertirea mea, mi aduc aminte de o instanță când eram în o zi de marți, când veneau frații din Zalău la Biserica uh-huh. Speranța, Uh, și mi-aduc aminte că la un moment dat uh, eram la balcon, acolo la bărbat, sus, acolo cu cocoțat. Acolo nu n-a... te-am văzut niciodată. N-am mai stat de mult acolo. <laughs> așa, n-am mai stat de mult acolo. Uh, dar acolo eram, uh, cocoțat acolo pe în ultimul rând, dacă bine mi-aduc aminte. Și predica fratele Joltiș din Zalău. Uh, predica așa, cu foc, cu pasiune. Uh, și știu că atunci, în gândul meu, am zis... Așa au fost un gând răzlet, așa cum, îi, cum încep toate uh-huh. gândurile și viziunile despre de lume și viață, nu? Cu un gând, așa nevinovat. Am zis, uh, ce mult mi-aș dori să predic și eu, așa ca el. Uh-huh. Și cumva, cred că Dumnezeu a luat așa în considerare uh-huh. gândul ăla, da. Uh-huh. Și apoi, bineînțeles, m-am, m-am dezvoltat în mod special când am revenit acasă la Speranța, un context super în care. Mi s-a s-o dat posibilitatea să slujesc și să mă dezvolt Și așa am ajuns mm-hmm. astăzi aici
0: Povestim așa cum spuneam mai devreme despre Biblie um, Și știm noi în mediul evanghelicii că așa Și nu numai, în Biblia e cuvântul lui Dumnezeu revelația divină E dacă vrei ghidul nostru prin viață Dar poate știu că tu ai și alte cum să zic, modul de a răspunde la întrebarea asta și te-aș întreba ce reprezintă Biblia pentru noi.
1: Mă bucur că ai început în felul ăsta pentru că chiar intenționez să nu uh, răspund la întrebarea asta și intenționez să nu gândesc de foarte multe ori în termeni așa teologici convenționali despre scriptură sau despre orice altă întrebare. Uh, Biblia, din perspectiva mea, mi-e îmi place foarte mult să o descriu. Biblia este povestea de dragoste a lui Dumnezeu. Ei. Uh, un tată care îi caută mirea să fiului, nu? Mm. Cam asta e Biblia. Și cumva, când gândești Biblia din perspectiva asta, nu în termeni teologic convențional, cum am zis, ca să fie așa corect, că trebuie să fim corecți pe Știi o linie. trebuie să răspundi la exact, întrebare. Exact, exact. Dacă o gândești mm. din termeni ăștia, că e o poveste, de dragoste a unui tată divin, care caută o mireasă umană, fiului său divin-uman, e foarte mm. faină ideea, fiul său care face legătura dintre uh, divinitate și umanitate, uh, atunci ești pus pe traiectoria să răspunzi la întrebarea asta ce e Biblia pentru noi uh, sau cum trebuie abordată Biblia. Îți trebuie să răspunzi în felul ăsta. Biblia e o carte scrisă, în primul rând, pentru inimă, și nu pentru minte, nu pentru rațiune. Vă deci, un pic aici. Da. <laughs> da, în ce sens?
0: Mă gândesc și evident noi am mai avut discuții și despre lucrarea de apologetică. Și personal cred că Biblia da e pentru inimă și nașterea din nou, de exemplu, e lucrarea pe care Dumnezeu o face în inimile noastre. Dar cred că transformarea se întâmplă și la nivelul minții, și cred în același timp că Biblia are răspunsuri și pentru întrebările, și bineînțeles întrebările minții până la urmă.
1: Absolut, da. Tocmai de asta am zis. În primul rând e pentru inima, și pentru mintea umană. <laughs> da, dar de ce zic asta? Pentru că mai ales după iluminism, foarte mulți creștini au început să citească Biblia exclusiv prin filtrul rațiunii, Aha. prin filtrul minții. Și lucrul ăsta se vede, s-a văzut și la nivel teologic, au fost foarte mulți teologi care uh, au început să scrie doar din exclusiv din perspectiva asta și dacă o citești doar prin filtru minții, da, ajungi la idei corecte, uh-huh. ajungi să cunoști uh, idei uh, care sunt uh, corecte, dar mai, puțin, da, dar mai puțin să experimentezi o trăire uh-huh. adevărată. Uh-huh. Și cumva inima nu e așa de implicată. Din perspectiva perspectiva aceea Și tocmai de aia zic că Biblia din perspectiva mea E mai mult o carte în primul rând Adresată inimii Și atunci aici automat Când privești din perspectiva asta Textul Scripturii Nu-l vezi mecanic Îl vezi în termeni relaționali Dumnezeu caută să să, Înceapă și să Continue o relație cu omul Prin Scriptură
0: Mă gândesc că când aud ideea asta cu a aborda Biblia dintr-o perspectivă intelectuală, tot timpul mă gândesc la Jordan Peterson <laughs> și uh-huh. mi-aduc aminte că eram la un moment dat, cred că era la clubul de lectură de la biserică, am citit cartea asta și, mă rog, era întrebarea asta, ok, o, vine un om care abordează Biblia din punct de vedere intelectual și o studiază și, vezi, Jordan Peterson dă multe exemple biblice în cărțile lui și are și anumite video pe YouTube în care abordează mă mitologia biblică și mai multe subiecte din sfera asta dar cum se face că totuși nu nu ești nu ești marcat de Cuvântul Dumnezeu care până la urmă îi îi viu și lucrător așa ne zice Scriptura, cum poți să abordezi Biblia din punct de vedere intelectual și totuși să nu să nu te atingă, să nu te marcheze
1: da, e foarte bună întrebare. Acum, dacă ne referim la Jordan Peterson, mai ales în ultimul timp, am văzut că, că totuși l-a Da, Parcă din, din ce în ce mai multă inima acolo. Mm-hmm. Și până la urmă, dacă ești, chiar dacă abordezi din perspectivă rațională, dacă onestitatea onestitate acolo, dacă e deschidere, până la urmă, Dumnezeu va atinge inima și cuvântul mm-hmm. va atinge inima și te va duce în dimensiunea relațională, uh-huh. care e dimensiunea cea mai potrivită, din punctul meu de vedere. Uh-huh. da.
0: da. Um, mă gândeam, pregătindu-mă pentru discuția noastră, la faptul că ideea asta de... ideea asta ca Bibliile să se regăsească în casele credincioșilor și nu doar să fie acolo, să se pună praful pe ele pe nopteră, ci credincioșii și chiar să le și citească și să le studieze, um, a apărut odată cu reforma protestantă și... Mă rog, aici probabil au fost și chestiuni logistice, ce țin de inventarea tiparului, da, că până atunci era mai complicat, dar până la momentul acela Biblia era cumva uh, rezervată exclusiv sau în mare parte clerului. Ei citeau Biblia, o descifrau, o interpretau și apoi Biblia ajungea prin predicare uh, la marele mase. De ce nu putem avea în continuare o astfel de abordare față de Cuvântul lui Dumnezeu? Avem acum multe traduceri, avem acces la Biblie în multe formate. De ce totuși e important să, să le citim și nu putem să zicem, ok, eu mă duc la biserică și acolo uh, preotul pastorul ei îmi predică, îmi explică Biblia? De ce trebuie și eu personal să abordez Biblia în studiul meu?
1: Mm-hmm. Da, păi trebuie, în primul rând trebuie, pentru că relația cu Dumnezeu, da, e comunitară, dar e deopotrivă și personală. Și atunci, bineînțeles, că trebuie ținute în echilibru lucrurile astea. La fel cum rugăciunea, spre exemplu, o altă disciplină, nu? trebuie să o avem în comunitate și Biserica lui Hristos e construită pe un, unul dintre pilonele, este asta, e rugăciunea dar trebuie să avem și uh, în odăiță. Uh, la fel și cu uh, studierea uh, Scripturii, exact același principiu. Uh, și cred că e foarte important aici o mențiune. Uh, există pericolul acesta, odată cu reforma și cu uh, punerea Scripturii în mâna uh, fiecărui credincios, există pericolul acesta de a, uh, ca zic, să o numesc așa, interpretarea mea a Scripturii, să fie uh, mai corectă decât interpretarea comunității sau a mm-hmm. clerului sau a... Miologii. Da, exact. Da, există pericolul ăsta și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și continuu continu să uh, încercăm să avem echilibru acela, să ne evaluăm... Ce înseamnă echilibru? Să ne evaluăm propria noastră interpretare din o dăiță, să o numim așa... Să o evaluăm continuu prin interpretarea în comunitate a scripturii. Continu să avem acest schimb. Dacă suntem cititori scripturii onești, o să simțim nevoia asta. Pentru că, în fața unei asemenea biblioteci, nu Biblia e o bibliotecă, cum mai putea să ai pretenția că? O ai la degetul mic tu și gelești, tu înțelegi Tu cel mai bine. <laughs> exact.
0: <laughs> da, mă gândesc aici și la uh, ideea asta că eu pot să fiu creștin de unul singur. Mm-hmm. Ia, nu da, am exact. nevoie de comunitate, nu am nevoie exact. de exact. Mântuire
1: personală sau comunitară. Același principiu, mm-hmm. aceeași uh, dinamică. Dar uite, mă gândeam la o chestie uh, în timp ce vorbeai. Uh, da, Biblia a fost pusă în mâna fiecăruia dintre noi, însă și Biblia asta de aici, Chiar și Biblia asta, deci așa, frumoasă, roș, dar chiar și Biblia asta, din păcate, și fiecare Biblie pe care o avem, a fost alterată. Mm. E alterată.
0: De traducere te referi?
1: Nu, 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 din, alt, din altă perspectivă. Din De exemplu, respectivă? am vrut să văd cum, cum răspunzi. De exemplu, e, <laughs> da. e împărțită în capitole și versete.
0: A, în care nu exista uh, inițial când s s-o Dumnezeu scris. niciodată nu a intenționat
1: uh-huh. asta. Dumnezeu niciodată nu a intenționat treaba asta. Dar există uh, acum și formate există, fără mai mai Da, dar mai puține, așa, vesete. mai rare. Uh-huh. Noi le avem așa. Da, da. da. Uh-huh. și pe coloane, astea da, da, da. <laughs> le avem noi. Da, 800 de mii de cuvinte aproximativ uh-huh. pe coloane și... Uh-huh. da. Dar Dumnezeu nu a intenționat asta, în capi- să împartă Biblia în capitole și versete. Și e foarte important lucrul ăsta. De exemplu, împărțirea pe capitole s-a întâmplat în secolul XIII. Dacă bine mi-aduc aminte, un episcop. Nu mai știu uh, nu de unde. Uh, uh, Dar un episcop uh, a uh, făcut împărțirea respectivă pe capitole. Uh, și, da, în secolul XIII. Uh-huh. Foarte interesant. Și apoi... Uh, un francez, uh, știu că era într-o călătorie cu caleașca lui de la Paris la Lyon, a împărțit capitolul în versete. <laughs> da? Foarte interesant. Da. Și lucrul ăsta, ok, Dumnezeu nu a intenționat să fie împărțit așa. De ce?
0: Pentru de că ce? O po- Biblia o povest- zice o poveste unitară, cumva.
1: Da. Pentru, Avem uh, un fir
0: narativ care merge exact, din exact, capăt. Exact, exact.
1: Și nu... Și care-i uh, consecința, uite consecința Noi acum... Scos
0: versete din context
1: Exact, ah. acolo ajungem Textul pentru noi, ce înseamnă? De multe ori un verset, verset. sau o frântură de verset uh-huh.
0: Uh-huh. Dar
1: sensul original al textului E uh-huh. cartea ca întreg
0: uh-huh. Da, uh-huh. Cred că asta e poate un efect nefericit Pe care, nu știu dacă lor uh, am că care au făcut împărțirea să pe capitol și versete Nu cred că l nu vă făcut parte din intențiile nu, lor Evident, e evident
1: dar ar fi absurd Să-i, și cum... da, <laughs> să-i acuzăm da, De chestia și asta
0: nici nu... Cred că se poate evita Pericolul dacă vrei să Abordezi textul cu o... Printr-o abordare corectă efectiv, adică...
1: da, da Și într-adevăr. părțirea să Te
0: ajută În citirea pe un an Așa, mai e. Multe...
1: Așa e, sunt avantaje Dar sunt mm. și foarte multe dezavantaje uh, Și din păcate am ajuns Să jucăm rebus cu Biblia mm. Și se întâmplă asta. Uite, uite-te la evenimentele care se uh, petrec. Okay? Am avut pandemia, acum ai războiul de lângă noi. Uh, nenumărate postări uh, cu opiniile unor oameni și cu și un Și argumentați text. cu versetul. Exact. O frântură <laughs> de verset. Da. Ok? E acolo da. și gata. Dintr-o dată, opinia mea e legitimată. Uh-huh. Păi, cum?
0: Uh-huh.
1: Cum să poate una ca asta? Uh, e, un, e un principiu foarte important și vreau să-l enunț aici. Uh-huh. Uh, un text luat în afara contextului devine un pretext, pretext. și asta e foarte important, da? deci un text luat în afara contextului devine un pretext, un pretext pentru a-mi susține propria mea interpretare. Și cred
0: că aici orice interpretare avea poți să găsi versetul cu care să o susții, dacă nu... Evident. Da,
1: evident, uh-huh. tocmai de asta avem, nu, uh, diferite curente, ideologii și așa mai departe, nu le numim neapărat aici, dar știm noi de, uh-huh. care sunt, uh, care își susțin uh, nebunia lor cu, cu versete uh, uh, da, uh-huh. da, nerespectând uh, Scriptura, că până la urmă asta e o formă de, de nerespectare, de profundă nerespectare uh, față de textul Scripturii uh-huh. și ce îi Scriptura în sine.
0: Uh-huh. Că până la urmă, Scriptura e un dar al lui Dumnezeu pentru noi știi? Să poți să ai revelația Lui Dumnezeu Să fie aproape de tine să, să o ai la îndemână Și tu apoi, cum da. să zic, o ieși Și cred că ține tot de natura noastră păcătoasă Prin care tine să pervertim, până la urmă, orice dar bun din partea Lui Dumnezeu
1: Evident, evident, uh. da Deci Dumnezeu uh, intenționează Dacă ar fi să uh, îndemne pe cineva să citească Scriptura Aș zice, citește Scriptura o carte odată da, deci Geneza Toată pacat. cartea U dar e greu să faci asta Evident E că nu ți-a 15 minute <laughs> Evident, <laughs> da, evident. O, dar avem Programe de citire cu biserica Și foarte bine că le avem, da. e excelent că le avem Și trebuie să le avem Dar e mult mai benefică O citire a unei cărți da, Pe de-a întregul Vrei să vezi da. istoria lui Avram? Citește toată Stati. Geneza uh-huh. Oh, vrei să vezi și pe al lui Isaac? Să fii mai atent la el ce se întâmplă. Mai citești și odată. Da, 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 da. Mai întâi de toate fi fii da. atent la detaliile respective. Da.
0: Uh-huh. da. Um, am văzut un pic ce reprezintă Biblia pentru noi, cum a ajuns Biblia să fie în casele noastre. Um, cred că trebuie să. O să profităm, mi se pare că ne-am face nou un deserviciu, să zicem, ok, eu nu am nevoie să citesc eu personal Biblia, că mi-ajunge că îmi predică cineva la biserică, Am face un deserviciu nou în relația noastră cu Dumnezeu, care nu ar fi la fel de profundă fără citirea zilnică a Scripturii. Aute, chiar dacă vorbim despre treaba asta, mi-aduc acum aminte, a, am văzut-o, era o întrebare la un moment dat, de unde e principiul ăsta că trebuie să citim Biblia în fiecare zi? Cum ai răspunde la treaba asta? Trebuie să citim Biblia în fiecare zi. avem E important disciplina asta în felul ăsta? De unde, din, din, poate, de unde, unde înțelegem asta din scripturi? Știi că trebuie uh-huh. să facem o disciplină din citirea cuvântului. A, sunt nenumărate
1: versete, dar n-aș vrea să cade în propria capcană pe care am întins-o. Ok, un răspuns simplu ar fi să citești câteva versete, dar nu-i cazul nu e cazul Nu-i cazul acum. Simplu, în primul rând, în primul rând, părerea mea este că în, în inima unui creștin născut din nou, niciodată nu s-ar naște o astfel de întrebare. Hmm. Niciodată. Și simplu de ce? Pentru că dacă ești născut din nou, automat Scriptura devine fundamentul vieții tale de credință. Și atunci, da, e ca și cum, e ca și cum suntem oameni, da, ne-am născut... Și uh, am pune la îndoială, nu știu, hrănirea uh, noastră, uh-huh. a trupului nostru. Dar de Sau, ce trebuie să mănânci? Exact. Da, de ce? Dar n-are sens, uh-huh. nu? Ok, uh-huh. încearcă și o să vezi cât poți să rezist. Hai,
0: uh-huh. te să zic o uh, perspectivă interesantă asta. Deci să vezi, dacă îți pui întrebarea asta de ce trebuie să citești Biblia, poate trebuie să mergi un pic... Mergi de mai ce azi, nu vreau de... să citesc Biblia? Da, 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 că da, la da, la da, la da, da.
1: Și să vezi ce e acolo. Uh-huh. Da.
0: Da. Am vorbit un pic despre ce reprezintă Biblia pentru noi, despre de ce e bine să o avem în casele noastre și să o citim. Dar cu toate că avem avantajul ăsta, că avem Biblia la noi, că avem acces la ea, se întâmplă că de foarte multe ori ne vine greu să o citim. Ne vine e greu să ne disciplinăm, mi se pare că e o povară citit osul al scripturii. Și spre, despre lucrurile astea vreau să discut cu tine în continuare, dar pentru ascultătorii noștri, prima parte a acestui episod se termină acum și. Te invităm să rămâi aproape ca să vezi și continuarea și să afli de ce nu citim Biblia și să vezi cum să citim totuși în mod corect Biblia ca să aibă efectul acela transformator în viețile noastre. Până data viitoare, te invităm să rămâi aproape de noi pe social media, pe pagina noastră de Instagram, Becoming Alive Podcast și pe pagina noastră de YouTube, Becoming Alive.